0: Y está complejo el tema, con, estamos con muchísima demanda de camas de internación de cama común y de cama crítica y bueno, hemos tenido que ir abriendo alternadamente pisos para ir haciendo lugar a, a casos COVID con oxígeno pero que no necesiten cuidado intensivo uh -huh. y nuestra terapia intensiva... La, nuestra primera terapia intensiva, la original, estamos con eh, un 80% de, de ocupación puramente COVID en el, eh, lo, todos los pacientes en asistencia respiratoria y mecánica y todavía no hemos tenido necesidad de abrir las otras terapias que tenemos planeado abrir en caso de necesidad.
1: Bien, bien, o sea que estamos hablando de un número muy alto, eh, como bien lo decía usted, de un 80%, estamos ahí prácticamente, pero lo bueno es que usted nos dice que hay otros lugares más también, o sea, hay otras terapias.
0: Sí, nosotros tenemos la posibilidad de abrir otros lugares para, uh -huh. para, para colocar más, pero ya te digo, todo esto es muy, eh, a ver, es muy fluctuante, es muy variable, eh, y si esto se, tenemos un número limitado de lugares, no te piense que esto es ilimitado claro. o, o que esto se puede solucionar fácilmente todo el tiempo, no, va a llegar un momento que si siguen aument sigue aumentando la demanda de camas eh, tengamos que ver a dónde seguimos colocando pacientes, pero no solo por el espacio sí, en sí, sino por las camas en sí, y por el recurso humano, que es lo más importante de todo en estos casos, porque es el que más escasea
1: Claro. No, aparte imagino, ¿no? El, el, ya venimos de un año de, de todo esto y una situación ahora que pareciera que es mucho más compleja por la cantidad de, de contagios. Y también los médicos terminan contagiándose en, en varias ocasiones, ¿no? Médicos, enfermeros.
0: Sí, nosotros tenemos varios eh, colegas, enfermeros y personal técnico contagiado, que son los menos, y que no se contagian acá adentro. Uh -huh. eh, el problema es que eh, cada contagiado, cada positivo llamémosle así eh, genera un montón de aislamiento claro. eh, en, el, en, el, en el ámbito laboral mismo porque vino a trabajar con algún síntoma, porque lo minimizó porque estuvo un par de días trabajando eh, bueno, todas estas cosas hacen que se nos aísle mucha gente que no sean positivos claro. y, y eso es mucho más esa cantidad que los positivos en sí, entonces eh, se va como deteriorando nuestra capacidad de respuesta en cuanto al recurso humano. Y eh, además no hay, por más que busquemos, contratemos, eh, salgamos a buscar, eh, es muy limitada la cantidad de profesionales que hay. Y eh, médicos, por ejemplo, no tenés más que los que ya somos, uh -huh. lo único que puedes hacer es ofrecerles, eh, aumentarles las horas, y el personal de enfermería estamos ya llegando a buscar eh, Enfermeros que vienen con. que están cursando o el último año de enfermería, están recién recibidos, que no los podés poner en áreas críticas, claro. form, los tenés que formar primero para que agarren un mínimo de experiencia. Uh -huh. Y bueno, todo esto com, eh, complejiza un poco la, la, la atención. Y bueno, pero también ¿no? la, la gente sigue de, sin acatar normas, sigue que eh, indiferente en su gran mayoría, la, la, la población joven es indiferente a lo que pasa con el coronavirus, y eso, eso, esa gente lo que hace, es si bien pasan un, eh, una enfermedad como muy leve, y, y no tienen necesidad prácticamente de nada, son vehículos de transmisión de la enfermedad hacia personas de riesgo, personas mayores, y bueno, después cuando tienen un caso familiar o cercano o que se complica mucho pasan de la de la indiferencia a la desesperación y pero y, automáticamente te digo entonces ya cuando
1: ya es muy tarde bueno así es así es la reacción hmm. o cómo estamos en este momento. Sí, no, eh todo un tema eso, ¿no? Porque eh, no, no podemos hablar de otra cosa de necedad, ¿no? Porque no, no, no. no. Es increíble cómo uno a pues, no puede darse cuenta de algo cuando lo está viendo alrededor. Doctor, le cambio de tema, porque mm, hace algunos días el nuevo edificio tuvo una inauguración de algunas partes, de algunos sectores nuevos, de, de, de parte de lo que es el edificio nuevo, por supuesto, de, de la inauguración reciente. ¿Qué nos puede contar sobre eso? O sea, ¿qué, qué sectores se, se han refuncionalizado? Que, ¿Dónde se puede ingresar? ¿Qué se atiende?
0: Bueno, mirá, eh, esto tiene un, el proyecto este que ya prácticamente está terminado. Lo único que tenemos que, que está haciendo la obra ahora es eh, cerrar la parte, eh, terminar la parte que nosotros estábamos utilizando eh, para el ingreso de ambulancias, eh, que lo utilizamos durante el tiempo de la obra. El ingreso de ambulancia y la emergencia, ese, ese sector pertenece al patio del, del bloque anterior de. De salud Mental, que se había inaugurado allá por el 2019 fue, uh -huh. eh, el Bloque de Salud Mental no tenía el patio, no tenía el patio habilitado, entonces, eh, porque lo usábamos de eh, entrada de ambulancias a la, a la Guardia de Emergencia. Entonces todo ese sector, ahora que queda exactamente en la unión del edificio nuevo con el edificio viejo, es lo que se está terminando. Lo que se entregó ahora es eh, toda el, el, la, se, se entrega oficialmente la guardia que nosotros ya la teníamos funcionando porque la, la tomamos como como ocupas cuando cuando comenzó la pandemia el año pasado y le, estuvimos trabajando allí en forma, yo te diría, un poco precaria porque estuvimos trabajando entre entre albañiles sin servicios habilitados como calefacción, aire acondicionado que se fueron... Eh, adicionando después a medida que, el, que lo iban trabajando esta gente eh, eso es en planta baja además está la parte de movilidad, la entrada nueva de ambulancia, planta baja eh, primer piso eh, se inauguró ahora todo el área administrativa que eh, hemos ocupado en primer término hemos ocupado nosotros la parte de dirección asesoría letrada y facturación, que era lo que estaba funcionando en el sexto piso del edificio para poder colocar allí eh, 20, entre 22 y 26 camas, vamos a colocar nuevas para uh -huh. para seguir ampliando la capacidad para COVID. Bien. Y, y eh, nosotros ya estamos acá en esta parte del, del edificio nuevo, eh, y en el primer piso también está funcionando acá en, en la otra área, porque esto es muy grande. Funciona la nueva unidad coronaria que se inauguró el lunes, con ya tenemos pacientes internados allí, pacientes cardiológicos y que van a servir además esas seis, nueve camas que tenemos allí como internación o como apoyo de terapia intensiva limpia en el caso de requerirlo, por ejemplo, los politraumatizados o, o cirugías complejas, eh, los vamos a, a internar allí. Bien. y además, además funciona en este primer piso todo el área de eh, los médicos de guardia eh, las habitaciones de los médicos de guardia y un, mm, una sala de estar que es muy cómoda, muy grande para ellos eh, y está el servicio de hemodinamia que si bien está terminado y entregado faltaría colocarle el angiógrafo el, el aparato que hace los estudios de hemodinamia bien,
1: perfecto, bueno, sin duda sí. es un crecimiento importante, ¿no? Sí, sí, todavía queda el segundo piso, que también nos lo entregaron y que estamos
0: viendo cómo hacemos para mudarnos porque ya es un poco más difícil de mudar, que es una gran área de neonatología que nos va a aumentar la capacidad a 24 unidades, pero ya el traslado no es para salir corriendo con nuestros bebés porque hay que hacerlo de una forma muy, muy cuidadosa y muy muy lenta para que no tengamos ningún problema en el mismo traslado muy bien y, y ahí funciona también el área de, de obstetricia de nuestros partos cesárea, bueno te estoy hablando de la parte nueva no sí sí y, y la parte de esterilización que es la que hemos dejado para el final en cuanto al traslado porque como está funcionando bien en el lugar donde la tenemos pero un poco acotado de espacio eh, eso lo podemos hacer con más tiempo y cuando pase toda esta todo este remolino de, de, de Yeah, I can go.
1: In. Damn. Bueno, eh, en estos días de, de, de gran lluvia, ¿no? especialmente ayer en la noche, antes de ayer en la noche, en la mañana de ayer, eh, se viralizó un video justamente de, de allí, de uno de los sectores del hospital de Me imaginaba que, que usted sabía que le íbamos a preguntar sobre esto. En algún momento venía. Eh, se viralizó en algunos momentos, obviamente, en algunos eh, sitios, aparecía eh, cada uno con su medio de comunicación, con su opinión. Pero eh, la cuestión es que esto se viralizó revisó a través de las personas eh, y, y empezó a hacerse un revuelo grande y sabemos que las redes sociales a, a veces terminan siendo imparables y es muy difícil luego eh, saber realmente, o sea, más allá de que uno diga la verdad, la realidad es muy difícil luego pararlo, ¿no? ¿Qué nos tiene usted para comentar en ese momento que vemos nosotros en el video que hay algunas filtraciones de aguas?
0: ¿El video que cae agua sí, la de la de salud? Exacto. ¿Desde el año pasado? Bien. ¿Desde el año pasado? cuando todavía estaban las obras sin terminar. Hubo una gran tormenta, no me acuerdo en qué época, eh, pero desde el año pasado, no me acuerdo, en octubre, noviembre, por ahí, no sé, es que realmente no me acuerdo por sí, porque yo vine a ver cómo chorreaba era que todavía no ponían las cenepas arriba, en la unión, es justo la unión del edificio nuevo con el viejo. Eh, el video es el video del año pasado.
1: Bien. Bien, bien, bien. Eh, bueno, listo. Solamente eso nada más. Queríamos escuchar justamente un poco, la, la opinión un poco, suya. Un
0: poco un poco de mala intención, ¿no? Eso? Eh, porque si vas a poner por esta tormenta que entró agua, pero entró agua por abajo porque todavía está trabajando la obra ahí, tenían las ventanas abiertas porque están haciendo unas paredes y cosas así, obviamente que iba a entrar un poco de agua en el piso. Eh, pero el video en sí, ese que cae agua torrencialmente, es del año pasado,
1: cuando todavía estaban las obras. Claro. Eh, igualmente, supongamos, imaginemos, ¿no? Si esto llegara a pasar hoy en día, más allá de que la tormenta de, de antes de ayer entró agua en los lugares en los que jamás se había filtrado agua, terminó pasando, ¿no? Por la cantidad de agua, eh, ¿no sería tampoco culpa del
0: hospital? Bueno, obviamente que no. Y sería culpabilidad de la empresa, pero que no claro. entró ahora. Claro bien ahora eh, por eso te digo que hay mala mala intención nada más por no llamarlo de otra manera pero bueno no sé cuál es la finalidad de eso de viralizar eso eh, eh, la la gente eh, también lo puede mandar pero los medios que lo reproducen eh, no sé me parece me parece una situación de que primero andáis y, y comprobá a ver si es así y, y no te mandaron porque ahí salí, viste, a, a, a mostrar una cosa que, que existió, sí, que ocurrió, pero hace muchos meses. Uh
1: -huh. sí, es no, es, es, la sí, es una tergiversidad. Es tergiversal la, la, la información, ¿no? O sea, es complicado sí, claro. y, y, y sí o sí termina siendo algo de, de, de mala intención.
0: Es que yo creo que sí. No, 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 espera. Realmente no me interesa saber por qué ni nada, qué sé yo. nada más voy a aclarar eso es malintencionado, nada más, y eso, no sé, hay tantas cosas importantes para para preocuparse hoy en día de cómo estamos haciendo las cosas acá, que realmente no entiendo por dónde viene el, 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 el ataque a, la, a esta situación. Realmente no sé, creo que, que es un momento donde, donde tendríamos que estar intentando ver las cosas positivas que se hacen, que son muchas, y, y cómo apoyarlas y cómo seguir haciendo las cosas para ir adelante. La situación está muy comprometida como para que, que estén pensando algunos en, en situaciones personales en, o de intentar alguna ganancia personal con esto. que No sé ni a, ni a dónde apuntan, realmente ni me interesa. Pero sí te puedo decir que hay una clara inten mala intención en esto.
1: Eh, director, lo último. ¿Qué le puede decir la sociedad? Usted nos decía al comienzo, ¿no? Que, que hay gente que está relajada, que el hospital está complejo, está está difícil en este momento la situación. ¿Qué, qué mensaje le deja a la sociedad? ¿Y
0: qué le podemos decir que no le hayamos dicho ya? Sí. Eh, realmente uno... Eh, todas las veces hacemos las mismas recomendaciones. El respetarse a uno mismo hace que se respete a los demás y la familia y que eh, si vos cuidás al, al que tenés al lado también estás cuidando a tu propia familia que te lo puede contagiar el, el otra persona eh, pero bueno eh, esa es la recomendación que hacemos siempre pero eh, los casos siguen en aumento, eso significa que no estamos haciendo las cosas bien como sociedad eh, no acatamos normas no nos interesa acatarlas hasta que ya es tarde y eso es un problema para todos porque ojo gente tiene que entender que este virus está matando gente y se va a seguir muriendo ¿qué? por esto, Entonces, no sé, ya, ya no sabemos nosotros los efectores de salud de qué manera decirle a la sociedad cuidado porque se muere gente y se muere y esta segunda ola viene más complicada porque el año pasado veíamos excepcionalmente menores de 60 años complicados. Eran todos mayores de 60 años, eh, nuestros adultos mayores, eh, ahora estamos de 40 para arriba y a algunos menos de 40, y ya está generalizándose eso, eh, con pacientes con muy mala evolución a partir de los 40 años. Algo pasa.
1: Sí. Más allá de un análisis psicológico, ¿no?, que habría que hacerse a nivel masivo, ¿no? ¿Usted vio alguna vez esto en, en la sociedad? Usted que viene de hace muchos años. El, sí, el, el no percatar sí. normas, no acatarlas, el no importarle. Y
0: sí, lo hemos visto y lo hemos vivido. Alguna vez claro. que cuando fuimos jóvenes también nosotros no nos importaba nada las normativas. Yo tuve que vivir mi, mi adolescencia en la época del proceso militar y las normas eran muy estrictas y sabíamos cómo podíamos llegar a terminar y así todo intentábamos eh, escapar a las normas todo el tiempo y, y bueno, eh, también lo vimos eh, ya ya médicamente, lo he visto cuando la cuando la gripe A uh -huh. donde todo el mundo hacía lo que quería y todos terminamos siendo gripe A que por suerte era pues, terminó siendo una, una virosis mucho más leve que esto que nos toca pero esto que nos toca eh, no se ha visto así desde, desde la gripe española del, del 1918, que mató 50 millones de personas. Nosotros en el mundo ya vamos por sé, 7 u 8 millones en el mundo.
1: Sí, sí
0: lo que no, y bueno, no. eh... es, es duro, ¿eh? es duro, es difícil. Está matando mucha
1: gente.